0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia, Pablo. É, nós estamos aqui então para bater é, esse papo com você, né? E eu queria começar sobre uma análise atual de mercado, né? Como você ver o mercado brasileiro agora, até esse começo de ano que nós vamos começar em 2020 e também especificamente uma informação que foi dada durante a entrevista coletiva da Anfave desse mês né, sobre a queda dos juros de financiamento do crédito direto ao consumidor. Se isso está mesmo chegando à ponta, porque, segundo foi informado, Alguns clientes já estão conseguindo crédito direto ao consumidor, 24 meses ou 36, depende do padrão, na faixa entre 10% e 12% ao ano, que é uma coisa que acho que nunca houve na história do Brasil. Né? Então, eu queria ver que você analisasse essas duas dois, esses dois vertentes de mercado, a reação e o financiamento.
2: Bom dia. É, primeiro, mercado, vamos ter mais um ano positivo, então, temos três anos Está no azul. Vai ter um crescimento entre 8% a 9% versus o ano passado. Nós, como Vox, vamos a crescer entre 11% a 12%. Ou seja, quase 50% a mais que o mercado. E, e o ano próximo, eu também sou otimista. E vou lhe as duas perguntas, Fernando. Mercado e crédito. Nós vimos uma revisada nos últimos três anos do Brasil, o mercado de crédito e o mercado automobilístico. O mercado de crédito cresceu 9% ao ano nos últimos três anos, por ano. E quando você pega a média do crescimento do mercado automobilístico nos últimos três anos, dá 10%. Ou seja, existe uma correlação entre o setor de crédito e o mercado automobilístico. Pela primeira vez na história, os bancos brasileiros projetaram o crédito para o nosso setor até 2022. Então, por exemplo, o Banco Santander projeta 10% de crescimento por ano até 2022. Então, se nós fazemos a mesma correlação, ele continua sendo positivo com o mercado daqui para frente, e, e para responder a outra parte da tua pergunta, os juros estão chegando na ponta para o consumidor. Agora, o crédito cada vez está mais específico e mais detalhado. Então, quando o banco avalia o teu crédito, do Fernando, ele já sabe se você paga as contas, o histórico do crédito. Então, para aquelas pessoas que cumprem seus pagamentos, esse 10% a 12% do juro, está chegando no bolso deles ou delas. O cadastro positivo. Cadastro positivo isso né? daí. Já está funcionando. está acho que é um processo que o Brasil está vivenciando e cada vez vai acelerar mais. Né? Por isso eu sou tão otimista em relação ao Brasil para os próximos anos no nosso mercado.
3: Esse ano foi um ano bem intenso para a Volkswagen, assim, em termos de lançamentos, enfim, foi um ano bem agitado. Eu queria saber, na sua opinião, como é que foi esse ano para a Volkswagen? Assim, foi positivo? É, 2020 pode ser ainda melhor? Como que vai ser para a empresa?
2: Olha, 2019 foi intenso. Super positivo, pelo crescimento que já mencionei com o Fernando, nós estamos crescendo um 12%, quando o mercado cresce um 8%. Muitos lançamentos, nós já lançamos 14 carros nos últimos 18 meses. E por trás desses lançamentos, tem pessoas que desenvolvem os carros, compram, produzem, se comunicam com a mídia fazemos os eventos. Então foi um ano muito intenso. Também tivemos a sorte que nosso Conselho Mundial esteve umas quatro, ou cinco vezes aqui no Brasil, conversando com as pessoas, olhando nossos carros, vendo nossos futuros carros que ainda não anunciamos. Então tudo isso leva eh, a crescer um ano muito intenso, sim? porém muito positivo. E 2020 eu acho que vai acelerar ainda mais. Esse ano também e nós tivemos, como piloto, as primeiras vendas no mundo digital. Então, nós já temos em três concessionárias, o vendedor da concessionária vai para o seu trabalho, para a casa, para a casa de praia, e no mundo digital ele consegue te vender o carro com óculos 3D e também eliminamos 100% do papel. Você, se o cliente quiser, pode assinar o contrato com o digitalmente. Tiramos todas as fotos dos documentos digitalmente e o processo do início da fim é digital. Então, mas tudo isso leva muito trabalho e muito esforço. Que é Volkswagen
1: resgatou uma, é, uma ação né, de, de marketing é de, lá do começo é, da indústria automobilística aqui no Brasil. Né? Eu sou um pouco antigo nisso. Eu me lembro dos tempos lá atrás em que você comprava um carro e as quatro, cinco primeiras revisões eram gratuitas, né? no tempo em que as revisões eram muito curtas, os carros não tinham a confiabilidade de hoje, o óleo do motor não era tão confiável e eu vi que a Volkswagen começou a resgatar isso de novo. Eu queria te perguntar, isso tem ajudado, quer dizer, você vendeu o carro? por exemplo, com as três primeiras revisões gratuitas, é o que ou seja, é que cobre o período da garantia, se isso está funcionando mesmo ou se é melhor, por exemplo, baixar o preço do carro e cobrar a, as três revisões?
2: Olha, eu acredito que essa atividade no médio e longo prazo vai ser super positiva para a Volkswagen. Nós recomeçamos eh, a incluir as revisões a partir do ano passado. Então, muito cedo, para avaliar como que está indo, né? mas com certeza, quando o consumidor vem todos os anos de, de regresso à concessionária, o dono da concessionária, o vendedor, precisa criar uma relação com o consumidor. E, e nós confiamos que os concessionários vão criar essa nova relação com os consumidores, essa relação de confiança e também de transparência. Eu acredito que esse mundo digital, onde o consumidor pode baixar no seu app, e ver os preços de forma transparente, quanto que a Volkswagen vai cobrar por cada serviço e ter tudo histórico em um aplicativo faz parte desse programa de criar novamente a confiança com o consumidor a marca e a rede de concessionários, mas todos nós
0: precisamos trabalhar para que o consumidor regresse à nossa marca. Você falou sobre o vendedor, sobre a utilização do óculos 3D para venda, e ao mesmo tempo você fala a concessionária mais como um pós-venda. Você acha que a forma de se vender carro vai mudar ou já está mudando? Cada vez mais o cliente vai buscar uma concessionária através de um buscando um serviço de pós-venda e não para comprar o seu carro. E ao mesmo tempo eu emendo já uma outra pergunta. Cada vez mais está crescendo a questão da venda direta. É, isso também é uma ameaça a concessionária da forma como ela sempre existiu?
2: Olha, vamos por partes, Eu acho que o consumidor, independentemente da indústria, ele quer reduzir o tempo que ele, ele passa no processo de compra, seja um carro, seja um sofá, seja o que seja. Então, o nosso trabalho é que essa experiência seja agradável, que seja digital e que seja o mais curta possível, se o, cliente quiser. Se o cliente quiser passar duas horas porque ele ou ela quer, ótimo. Mas tem que ser digital e simples. Por isso nós eliminamos todo o papel e toda essa burocracia do meio. Então, essa experiência já está acontecendo. Eu acredito que nos próximos anos vai acelerar ainda mais. Sim? Obviamente que quando um cliente procura um carro, ele ou ela já fez todo o seu estudo do carro, de motor... Transmissão, consumo de combustível, todo então, diferenciado, obviamente, que está o design, a conectividade do carro, mas também está no nível de serviço que você oferece ao cliente. Sim? Em termos de vendas diretas, a Volkswagen nos dois últimos anos, nós aumentamos mais nossa participação na rede de concessionários que nas vendas diretas. Então, nós ganhamos 3 pontos percentuais somente esse ano no varejo. Mas, para ganhar eh, participação no varejo, você precisa ter carros atraentes, um contato com o consumidor, e aí voltamos à pergunta do Calmon, do serviço já entrar no, no preço da revisada, serviços digitais muito mais simples, sim? e, e aí se o consumidor vem para a tua concessionária. Também, Olhando um pouco para o futuro, eu acho que cada vez vai haver mais autônomos no mercado de trabalho. Então, que seja uma venda direta não significa, de fato, que vai dar mais desconto, né? Porque, geralmente, as pessoas associam a venda direta com eh, empresas locadoras. E tem muita empresa, muita cooperadora, muito autônomo que é uma venda direta e uma, uma venda quase que normal.
3: Eu queria saber especificamente do Gol que é um carro que é muito icônico, enfim, muito importante para a Volkswagen aqui no Brasil. É, ele, ele teve um aumento expressivo nas vendas por causa do câmbio automático, né? enfim, de, dessas atualizações do produto. E qual que é o futuro dele assim, daqui para frente? O que, que você pode falar?
2: Olha, o Gol é uma marca icônica aqui no Brasil. É, obviamente que nós já temos planos para os próximos dois, três, quatro, cinco anos. Infelizmente, hoje não é momento para falar, Victor. <risos> Mas eh, tenho certeza que nós estamos tratando esse tema com muito carinho dentro, dentro da empresa.
1: Voltando ao mercado, eh, a Volkswagen está fazendo algumas experiências eh, de locação de carros diretamente para os clientes nas concessionárias. Né? Eu posso entender que isso seria uma tendência, não que a Volkswagen vá se transformar numa locadora, né? mas eh, ou, ou fazer uma subsidiária, ou até pretenda fazer mesmo, né? Eu não, não teria problema nenhum. Né? Mas você acha que esse mercado eh, de pagar pelo uso e não ter propriedade tem futuro no
2: Brasil? Olha, te falo como Volkswagen, né? Como Volkswagen, de fato, não é que nós queremos um negócio de alugar o carro por hora, eh, mas dentro de uma oferta de produto, como nós já conversamos anteriormente. Dentro de uma oferta de produto, se damos conveniência para o consumidor, se ele ou ele está na concessionária e faz um test-drive com T-Cross, mas gostaria de alugar o carro por umas seis horas, oito horas, um dia, para ter uma experiência maior? Por que não? Se ele ou ele é quer ir para a praia e já está na nossa concessionária, e alugar o carro, por que não? Então, acho que nós vamos experimentar com muitos pilotos nos próximos anos, de, de for, diferentes formas de negócio. Alguns, alguns deles vão dar certo, outros não. Mais importante é sempre ter o cliente no centro e, fa e fazer a vida do cliente o mais fácil possível e dar a maior quantidade possível de serviços para o cliente.
0: Esse é o objetivo. Nós observamos, alguns hoje em dia, alguns movimentos no mercado, como a fusão FCA-PSA. Aqui no Brasil, algumas montadoras passam por momentos de mudança também. Recentemente, a Ford fechou a fábrica no ABC. Eu queria saber do senhor, como o senhor enxerga esse momento do mercado de automóveis assim? Eu acho que nós temos uh, o privilégio de
2: estar trabalhando no mercado nesse momento. Porque eh, quando uno olha a nossa indústria, são poucos momentos que o modelo de negócio vai mudar tanto como agora. Sim? E, e nós estamos convivendo com os modelos do passado, e iniciando os modelos do futuro, seja carro elétrico, seja carro híbrido, seja carro autônomo, seja todas as ferramentas digitais. E acredito também que pelo tamanho de investimento, do custo de capital que requer uma indústria automobilística, eu acho que essas fusões e, ou alliances, sim? cada vez vão ser mais comuns daqui para frente. Até porque os custos, se antes já era caro desenvolver um carro, Imagina agora com baterias, carro autônomo, então os números cada vez ficam maiores e eu acredito que vão ter mais parcerias no futuro.
1: Do plano de lançamento da Volkswagen era de 20 modelos né? é, até 2020. Né? Então é, você uma vez comentou comigo, olha, serão 20, mas algum pode escapar para 2021. Né? Então eu queria perguntar para você se é isso mesmo. Um vai atrasar um pouquinho, vai ficar para 2021. E quando é que vocês irão anunciar ao longo de 2020 ou quem sabe até no final desse ano, quando você começará o próximo plano de investimentos e lançamentos no mercado brasileiro? Digo mercado brasileiro, mas no, no Mercosul, no mínimo, né? Que hoje
2: são Sim. mercados muito próximos, Olha, né? nós continuamos com o plano dos 20 carros até 2020. Pode ser que um escape, mas não vai ser grande coisa no tempo. E nós já temos desenvolvidos os novos carros do futuro, além dos 20. E no momento certo escolheremos nosso momento para anunciar. E muitos desses carros já foram vistos e testados por nosso Conselho Mundial.
1: E aprovados.
2: aprovados. Aprovados. Então. A forma de comunicar e o quando é uma questão de tempo. Você não pode dizer, pelo menos, quantos serão
0: não. nessa
1: segunda fase? <risos> Uai, não, tem, não. é assim um segredo, dez, quinze. Né? Não. Vamos esperar mais um pouquinho. Também então, responde, será mais ou menos do que os 20
3: <risos> Vamos esperar mais um pouquinho. Bom, a Volkswagen demorou um pouquinho para entrar no segmento de SUVs compactos, mas né, já entrou com o T-Cross. E... Pelo visto, vai entrar também com um novo produto, né? com a Zero curve. Essa categoria realmente é uma prioridade para a empresa?
2: Com certeza. É, tem dois pilares nesse segmento. né, A transmissão automática, e nós somos a marca com maior penetração de transmissão automática no mercado brasileiro. E a segunda são os subs. É, hoje está em 25%, 26% do mercado total. E eu acredito que pode ir até 30%, 35%, ou até 40%, como em alguns países. Nosso foco nos próximos anos continuará sendo nos SUVs. O T-Cross foi lançado com muito sucesso. E nós estamos, saímos de 0% até 11%, 12% de participação do mercado em 4, 5 meses e ainda não chegamos ao nosso teto. Sim? E o ano próximo, o Acero Cubo, o Urban Coupé, eu acho que também vai ser um divisor de águas. Porque além do desenho ser feito aqui no Brasil, toda a parte interna do infotainment, toda a parte digital, toda a parte que o consumidor interage, foi desenvolvida aqui. E faz uma grande diferença, uma grande diferença, como as coisas são programadas por um brasileiro e como por um estrangeiro, né? Porque, claro, se você tem uma pessoa local que programa como usa o celular ou tablet todo dia, ele vai programar da mesma forma que usa daqui. E nós fizemos muitas pesquisas também sobre todo carro, interno e externo. Então, acho que o Acerocub vai ser um, mais um grande carro da Volkswagen em um, em um novo
0: segmento. Você falou sobre carro elétrico, é, sobre o futuro, é, só que isso ainda no Brasil ainda é uma coisa um pouco distante. O carro elétrico, ainda o custo dele é muito alto. A questão de carro autônomo no Brasil, a gente não consegue nem imaginar como isso seria na prática, nas nossas ruas. É, como você vê esse futuro pensando aqui no mercado brasileiro, é, em quantos anos você projeta que nós podemos ter uma coisa mais nosso dia-a-dia dia? e se até lá o mercado vai continuar como está hoje, assim, o mesmo modelo? Tá. E começar a responder um pouco mais macro.
2: Então nós, como grupo Volkswagen, vamos ter 70 novos carros, 70 novos carros até 2028. Então uma empresa como Volkswagen, Fica muito fácil escolher qualquer carro e levar para qualquer mercado. Sou um afortunado para trabalhar nessa empresa. Essa mudança, especificamente no Brasil, não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que todo mundo tem que contribuir com o Brasil. O governo, obviamente, os estados, os municípios, as empresas. Nós começamos alguns meses atrás um projeto com EDP, a empresa portuguesa de energia Siemens, ABB, Porsche, Audi e nós, Volkswagen, para colocar carregadores eh, super rápidos eh, aqui no Brasil é um projeto que vai demorar três anos que vai do estado Espírito Santo até Santa Catarina interligado com outras redes ou seja não vai ser uma, uma rede privativa para Volkswagen, Porsche, Audi e, então se si todas as empresas começam a, a colocar seus esforços eh, e colocar carregadores espalhados pelo Brasil, de aqui a três, quatro anos, vai ficar mais fácil si, chegar lá. Agora, nossa estratégia é trazer primeiro os carros híbridos. Nós acabamos de lançar o Golf GT Híbrido Plug-in, porque um carro que você consiga fazer 50 km elétrico e até 900 km elétrico e a combustão, então um carro que para o momento do Brasil é especial, sirve. Se eu trouxesse seu carro puramente elétrico, hoje em dia, não tem tantos postos para carregar. Então, nossa fase estratégica, nós vamos trazer seis carros elétricos híbridos nos próximos cinco anos. Começaremos pelos híbridos nos primeiros anos e depois iremos para o elétrico. Para responder a segunda parte de tua pergunta, qual é a penetração do mercado elétrico, eu acho que vai ser baixa nos próximos anos, se chega a 2% a 4% até 2028, eu acho que é um bom número. Mas obviamente vai depender do preço do veículo sim? e a capilaridade da rede elétrica no Brasil
1: nesse momento. Você acha que essa escalada do valor do dólar em relação ao real prejudica ou favorece a Volkswagen? em termos de exportação?
2: Olha, em, em todas as empresas, em todos os países que sempre trabalhei, eu tentei ter um equilíbrio entre exportações e importações. É o hatch natural, que é chamado. E nós já temos na box, historicamente, o espírito exportador, que é ótimo. Então, no curto prazo, ajuda. Ajuda. Porém, nosso negócio é médio e longo prazo. Eu acho que nós devemos continuar tendo projetos para a venda local e para a exportação, porque cada dia os carros são mais tecnológicos. Então você precisa importar alguns componentes que não são produzidos no país. É, aí o dólar alto é ruim. Então você sempre precisa esse balanço entre exportação e importação. Um dado deste ano, Fernando, a exportação da indústria, indústria, caiu 34%. 2019 versus 2018.
1: Por causa da Argentina. Por causa da Argentina.
2: Mesmo crescendo a Colômbia, mesmo crescendo a México, mesmo... pela Argentina caiu 34%. Indústria. Nós da Volkswagen caímos só 11%. Ou seja, atrasar plataformas mundiais, o AMQB, T-Cross, Virtus, Polo, eu posso começar a exportar para a América Latina e outros continentes. Nós vamos a começar a exportar para o continente africano ou tícaros a partir de 2020. Isso tá,
1: vai, está no plano mesmo? Está no
2: plano. Então, nós, nós precisamos continuar a crescer os mercados onde nós exportamos, mesmo que não tenha a melhor rentabilidade. Vocês
1: preferem sacrificar e não perder o mercado externo? Sacrificar a, a rentabilidade
2: para não perder o mercado externo, essa é a ideia? Essa é a ideia porque o Brasil não é um país competitivo, né? pelos impostos, pela logística, pela burocracia. Mas, mesmo assim, nós precisamos começar a desenvolver outros mercados. Eu sou otimista. Algum dia, o nível de burocracia e impostos vai a diminuir aqui.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário,
3: faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e
3: abra sua conta em três minutos. Falando um pouquinho da sua vida, é, a gente sabe que você gosta muito de esportes. Você foi jogador de futebol né, quando ainda estava na Argentina. Quais ensinamentos, o que, que você pode levar dessa época de jogador, de atleta, no seu dia a dia na empresa?
2: Olha, eu, o maior aprendizado... Do futebol ou das universidades que eu fui, quando eu comparo os aprendizados, foram maiores no esporte que nas universidades. Nas universidades você aprende a parte técnica, teórica, mas no esporte, futebol ou qualquer outro esporte, você aprende a lidar com pessoas, objetivos comuns, espírito de time, sim? pessoas de diferentes níveis sociais que têm o mesmo objetivo. Tudo isso é aplicado em qualquer empresa, em qualquer país do mundo. Então, para mim, o tema cultural é um dos mais importantes na Volkswagen. Para mim, o mais importante é que as pessoas tenham um espírito de time, que trabalhemos de forma transversal. Não importa a posição, o número camisa número 5, camisa número 10, a camisa número 9. O que importa é que o time ganhe. Sim? E quando você levar isso para uma empresa, você fala ah, área de compras, área de comunicação, área de finanças. É uma empresa. E, e também é importante o senso de urgência das pessoas de uma empresa. Que você no, no futebol também tem. Você pode ir perdendo um a zero, dois a zero. E criar resiliência e vontade de virar o jogo. E o Brasil ou qualquer outro país, você precisa de muita resiliência. Especialmente nos, nos períodos de crise, então, eu levo muito essas coisas o esporte no meu estilo de liderança. E não quer dizer que meu estilo de liderança seja o correto, mas foi como eu fui criado e o que eu levo na vida. Deixa eu falar um pouco agora sobre uma coisa que
1: é, pode parecer é, meio árida, né? Que é a economia do, do país em relação à compra e venda de carros, né? A gente sabe que o Brasil tem uma carga tributária mais alta do mundo, tirando a Dinamarca, mas Dinamarca não dá para falar, é outro planeta, né? É, a carga é, fiscal, a carga tributária mais alta do mundo. E ó, muitas pessoas estão achando que com a reforma tributária é, você vai poder resolver uma parte desse problema. Mas você acredita, por exemplo, que só a reforma tributária vai resolver é, o... o a situação hoje em que você tem um mercado potencial muito maior do que ele é hoje. Né? Se, você, se você fizer os cálculos corretos, a, a carga tributária sobre automóveis no Brasil é superou a 50%. Não é só a participação dos impostos no, no preço final. Você tem que fazer uma conta como os outros países fazem. Quanto é que é o preço sem imposto e quanto é que ele aumenta com o imposto. Então, isso passa de 50%. Então, o que, que você acha que a reforma tributária vai resolver uma parte desse problema ou você acredita que um dia nós vamos poder pagar um imposto sobre veículos um pouco menor?
2: Então, começamos pelo ponto positivo, que é a aprovação da mudança na Previdência aqui no Brasil. Eu acho que isso é histórico. Em qualquer país do mundo é muito difícil que você tenha o governo federal, os estados, a mídia, as empresas, todo mundo desejando essa mudança, e foi aprovada, para mim, em um tempo recorde. Então, isso é muito positivo. Brasil, na parte tributária, é um dos países mais complexos do mundo, se não é o mais complexo. E, com certeza, cria uma âncora para exportar para outros países. Dependendo do produto, você pode ter entre 2 mil a 4 mil, 5 mil dólares de impostos exportados. Isso pode funcionar aqui no Brasil, mas por que uma pessoa na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, vai pagar um imposto brasileiro? Ninguém vai pagar. Então, eu, não acredito, eu pessoalmente, não acredito em uma reforma tributária de uma vez pela complexidade que o Brasil tem. Em impostos federais, estaduais, nas liminares. Eu atacaria um por vez. Mas eu sei que tem outros planos, tomara que chegue um bom porto rapidamente, mas é fundamental começar a mudar a parte tributária do país, porque se o Mercosur e a União Europeia chegam a um acordo em 2028, nós vamos precisar de ser eficientes, e hoje em dia, não, não somos eficientes. Diminuição de carga tributária, você não, nem
1: conta, né? Eu acho que isso é uma coisa histórica que não vai mudar.
2: Olha, pode mudar. Eu acho que a, a mentalidade deste governo é mudar a carga tributária e é P por Q, né? Ele poderia exportar 10 mil, 20 mil, 30 mil carros a mais se conseguiria baixar a taxa de impostos. Ele poderia penetrar muito mais o mercado mexicano, muito mais alguns dos mercados de Ásia ou África. Sim? Conquistar outros mercados, por que não? Sim? Então, se, se o governo reduz a carga tributária e nós conseguimos aumentar o volume e o, o nível de emprego aqui no país, eu acho que todo mundo se beneficiaria. O problema, Fernando, é que o sistema é tão complexo, federal e estadual, e tão misturado, que dar esse primeiro passo é difícil. Mercedes e a Bosch vão anunciar agora
1: que eles se juntaram para fazer um grande campo de provas lá em né? um terreno enorme que a Mercedes tem lá, a fábrica ocupa pouco, pouco espaço relativamente, Ela já tem uma pista de teste para caminhões, agora vamos fazer uma pista de teste ainda maior. Né? Então eu te pergunto, já que são empresas alemãs, você vê é, necessidade ou oportunidade né? de, de a Volkswagen é, usar essa pista, né, porque ela vai ser aberta, já né, pela estratégia que, que eu estou sabendo, ela vai ser aberta, uma, um campo de prova super completo e, e quem quiser vai alugar lá e fazer os né, seus testes. Você acredita que a Volkswagen poderia ir por esse caminho? Lembrando que no passado, quando houve a Auto Latina, a Volkswagen usou o campo de prova né, da Ford lá em Tatuí, né, mas ali a, havia realmente uma uma empresa chamada latina e elas estavam integradas aqui no Brasil. Agora, aqui é uma definição que vai depender também da matriz. Como é que você vê esse investimento e se a Volkswagen teria interesse em usar um campo de prova assim?
2: Olha Especificamente, não, não posso comentar porque não, não temos necessidade nesse momento. Vocês têm? Não temos ah, necessidade. Tá. Não temos um campo de provas, uma pista de teste lá em Taubaté. Pequenininha, né? É, sim, mas, mas temos. E nós lançamos todos os carros da forma que nós estamos. Agora, sou totalmente aberto a parcerias com empresas alemãs ou de outros países. Mas nesse caso específico, eu não posso comentar nada, porque não... não temos nenhum interesse, porque como nós estamos hoje... Damos Funciona. Funciona
0: bem. algum tempo aconteceu lá na no exterior a questão do dieselgate. E eu queria saber como isso afetou o dia-a-dia dia da Volkswagen, como a Volkswagen ela passou a, a pensar de uma outra maneira e como isso afetou o futuro também, assim, as, os projetos, como que foi, isso foi lidado internamente? Olha, o, o primeiro passo quando você
2: erra é assumir que você errou. E nós, como empresa, falamos publicamente que nós erramos e, e houve uma grande mudança no Corpo de Diretivos, o Presidente, todo o Conselho, quase todos eles mudaram. E, e desde lá para aqui, nós temos hoje uma nova Volkswagen. Uma empresa mais sólida, com mais processos, com mais controles, com mais compliance. Foi criado um sistema de compliance onde monitoramos cada step no desenvolvimento do produto, por exemplo para que essas coisas não voltem a acontecer. E a cultura da empresa mudou de forma positiva, é uma empresa muito mais aberta, muito mais humana. Sim? Mas nós precisamos que essa nova cultura seja estimulada dia a dia. Sim? Uma cultura de poder falar que um processo está errado, uma cultura de Poder errar, eu falei anteriormente de fazer projetos pilotos e errar em alguns e acertar em outros. Isso era impensável, impensável, 10 anos atrás. E você pensa bem que nossa indústria, todos nós fomos treinados para não errar. Obviamente, né? por motivos de segurança, de qualidade, da vida do ser humano. Mas agora temos esse mundo físico e esse mundo digital, onde você precisa errar no mundo digital, porque não não tem problema de segurança com as pessoas. Então, nesse mundo físico e virtual, a Volkswagen está se reinventando. Sim? e É um, uma jornada. Isso aqui não, não quer dizer que em 2021, 2022 vai acabar. É um processo que todos nós precisamos estimular para que cada dia a empresa fique mais robusta.
1: No salão do automóvel aqui em São Paulo, vocês apresentaram uma, uma picape, é, vamos, vamos dizer assim, classificar intermediária, né? entre a Saveiro, né? e a picape Amarok, é Maroc, né? e vocês disseram, ah, não, isso aqui é um plano e tudo, depois esse plano foi confirmado, quer dizer, vocês disseram, aquilo ali é um projeto, mas vai acontecer, né? E vocês já decidiram onde vão produzir essa picape? Ainda não. Ainda não? É que eu ouvi falar que vão produzir na Argentina esse seria produzido lá na Argentina?
2: Você tem melhores fontes do que eu.
1: <risos> é Quem sabe, né? Mas o, o, o carro está no, nos planos desses 20 lançamentos? Ou não, não, não
2: está nos 20 lançamentos. 20 Nós ainda lançamentos. estamos avaliando a pickup. Tá. É um carro com muita inovação. Sim? Nós estamos avaliando a evolução dos, dos segmentos, né? Então, não tem nada definido, por enquanto. Parece
1: que a... a... A matriz já foi consultada e deu um sinal verde, é verdade?
2: Olha, todo mundo gostou do carro. É um carro, olha, esse carro, Fernando, foi no Salão de Automóveis de Nova York.
1: Sim, é verdade. Então,
2: ninguém iria mostrar um carro lá em Nova York à toa, né? No Salão de Automóveis de Frankfurt. Nós estávamos lá com Priscila, e obviamente no night eram todos carros elétricos, né? Mas quando abriu para o público nosso carro estava no Salão de Frankfurt. Imagina orgulho. Então, é... mas, de novo, não está nada definido, continuamos evaluando é, o projeto.
3: Como que a Volkswagen vê uma possível volta à liderança de vendas aqui no Brasil? É uma é uma vontade? É uma consequência do trabalho?
2: Eu é acho uma consequência do trabalho. né? É... Se você faz carros com bom design, com boa conectividade, dá um bom serviço ao cliente, vai vender mais, com foco no varejo, obviamente, respeitando as empresas locadoras, sim? mas não fazer a liderança só em vendas a locadoras, porque vende um mês, não vende outro mês, então, tem que ser sustentável. Mas é um processo, se nós fazemos todas as coisas bem, deveria ser natural de chegarmos à liderança. Se alguma empresa começa a vender mais as, as locadoras para chegar à liderança, então podem ficar com o número um. Mas nós vamos a continuar sendo sustentáveis nesse resultado.
1: Você já tem a sua previsão do que poderá acontecer em 2020, em termos de, por exemplo, o crescimento do PIB, produto interno bruto, e, por exemplo, a taxa de juros básica, que é a Selic, você tem suas
2: previsões? Sim, nós, olha, nós achamos que o PIB vai crescer entre três um 2% a 3%, sim? E o mercado, nosso mercado, entre uns 6% a 8%. Que seria o quarto ano consecutivo de crescimento. E até já os juros continuam nesse patamar de hoje um pouquinho, um pouquinho menor, mas não muito. Até o Brasil está tendo esse problema de que os capitais não estão chegando, né? porque o juro não é tão atrativo como era no passado. Então, não estão entrando tantos dólares aqui no país. Mas eu continuo sendo otimista no crédito, nos juros. O Brasil tem uma base financeira muito sólida. Os bancos brasileiros são muito sólidos. São décadas de fazer um bom trabalho e ter um mercado estável
1: financeiramente. Qual o benefício que o consumidor final terá é, no recente anúncio, anúncio né, do, do programa Rota 2030, que é um programa focado em pesquisas de desenvolvimento, num, num, num ramo e no outro, melhoria contínua de emissões e consumo. Né? Você acha que isso, em algum momento, vai beneficiar o consumidor final? Vamos ter carros melhores, mais econômicos e, principalmente, mais baratos?
2: Olha, per, primeiro, a pesquisa de desenvolvimento acho é fundamental em qualquer indústria, porque nós estamos em um mundo do conhecimento. Então, se você não tem conhecimento de pesquisa de desenvolvimento de qualquer indústria, é um país que não tem futuro. Então, a Rota 2030 é um grande avanço para o Brasil, onde nós, por exemplo, como empresa, estamos investindo não somente no desenvolvimento do carro, mas também toda a parte tecnológica. Toda então, essa parte de tecnologia digital vai ser exportada para a Alemanha, vai ser exportada para os Estados Unidos. Então, é fundamental que é incentivar a pesquisa e desenvolvimento. O consumidor vai se beneficiar? Claro. Se se nós desenvolvemos carros e serviços para aqui, para o Brasil, por brasileiros, vai se beneficiar. A pergunta do custo tem duas partes. Por um lado, vai ficar mais barato, cada vez que você digitaliza mais, vai reduzindo o tempo de desenvolvimento. O custo vai ficar menor. Por outro lado, o carro fica mais tecnológico, mais seguro. CO2, segurança vehicular fica maior. E a carga tributária. Então, quando você compara um carro no Brasil contra outro país, claro que o carro fica mais caro, porque tem mais de 54% de impostos. Mas, à medida que esses processos avancem, o preço do carro eh, no custo base deveria cair, porém, compensado com um aumento de segurança e de CO2. E tem diferentes formas de melhorar o CO2. Né? Você pode trabalhar eh, na eficiência do motor, você pode fazer um conjunto motor-transmissão que funcione de outra maneira, muito mais eficiente. Você pode reduzir o peso do automóvel com novas tecnologias, com pesquisa e de desenvolvimento. Você pode melhorar a aerodinâmica do carro para que tenha menos resistência. Você tem várias formas de atingir o mesmo resultado. Porém, a maior parte deles demanda um grande investimento. E vocês estão preparados para isso? Não estamos trabalhando para isso. Não é que nós estamos preparados, não estamos
0: trabalhando para atingir as metas de 2030. Nós comentamos um pouquinho, nós falamos um pouquinho sobre a sua trajetória no futebol, tudo mas então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória na Volkswagen, até chegar ao cargo que o senhor ocupa hoje. E também quais são os maiores desafios que enfrenta hoje no comando da Volkswagen? Olha, eu sempre falo que não nasci presidente. Eu saí de uma família muito humilde na
2: Argentina. Sim? Ninguém me apresentou com nada. Sim? Fui pegar uma bolsa de futebol nos Estados Unidos. E tive muitas noites que não jantava nos Estados Unidos. Então ninguém me deu nada. Como toda na vida, você precisa correr atrás das coisas, ter o compromisso, ter a vontade. Sim? E o rol da educação é fundamental. Eu acho que todos nós estamos em um aprendizado contínuo. Hoje, mais do que nunca, é fundamental nos atualizarmos, sim? formalmente e informalmente. E, e quando eu cheguei na Volkswagen, obviamente já tinha experiência de empresas de consumo e de outras empresas do setor automobilístico. E, e a Volkswagen, e, e nunca tinha trabalhado em cultura alemã. E, e fui muito bem recebido, desde o primeiro minuto, na Volkswagen. E onde eles me recebiam de braços abertos, eu também ajustei um pouco minha forma, né? E, e ao fim do dia, eu trabalho na Volkswagen como se eu trabalhasse na minha própria empresa. E, e tomo as decisões como se fosse meu próprio dinheiro. E trato as pessoas como quando eu jogava futebol no Huracán na Argentina. Sim? Eu acho que Sempre, mas hoje mais do que nunca, é muito importante ser fiel ao estilo de cada um e saber quais são os meus pontos fortes e quais são os pontos que eu preciso melhorar. E ser autêntico. Porque ao fim do dia eu olho as pessoas nos olhos e percebo se elas estão comprometidas, se elas gostam de trabalhar, ou se elas estão no celular olhando, falando, olha, espero que eu chegue às 5 ou 6 da tarde e ir para casa. Eu gostaria de ter todo mundo comprometido, que as pessoas se sentam à vontade de vir a trabalhar na Vox, com autonomia, ninguém gosta de ser controlado, eu acho que você não gosta de que alguém esteja todo dia falando, olha, o que você faz, e onde você está, né? é. Todos nós gostaríamos de ser cobrados por resultados, mas uma filosofia que eu aplico no, na minha vida, não somente na Volkswagen.
1: Uma pergunta específica sobre os SUVs, né? Que... Eles estão crescendo muito uh, no mercado brasileiro, surpreendentemente na Europa também, né? que dentro da racionalidade europeia, com os problemas que ela teve, né? de uh, ter carros mais econômicos. Um Se o V, por mais econômico que seja, ele sempre vai consumir mais combustível do que um hatch ou eventualmente um sedã, porque ele é mais pesado, não tem milagre. Mais pesado, mais alto, ou seja, tem uma aerodinâmica pior, sempre vai consumir mais combustível. Né? Eu verifiquei que, no último trimestre, houve, um, pela primeira vez, um pequeno recuo, mas assim, mínimo, 1%, na participação dos SUVs lá, né? é, atribuído, talvez, a, a, a entrada em vigor de uma, de uma nova regulamentação europeia, muito mais dura, em termos de consumo de combustível. Você acredita que, no Brasil, é, isso ainda não vai acontecer tão cedo? Quer dizer, os SUVs vão continuar escalando e, e qual é a sua previsão para para o percentual de participação dos SUVs no mercado brasileiro?
2: Não, eu acho que vai continuar crescendo de forma robusta aqui no Brasil e na América Latina também. Eu acho que aqui no Brasil vai chegar 30% nos próximos anos de forma tranquila. Tá,
1: 30%. Sim. Hoje está em torno de 24, 25. 24, 25. Tá.
2: Eu acredito também que, por exemplo, na Europa... À medida que as empresas começam a lançar carros híbridos e carros elétricos, a participação dos SUVs vai aumentar. Então, é uma questão de tempo e oferta. E oferta. Mas acho que aqui no Brasil ainda temos muito tempo ainda para que o SUV continue crescendo.
1: Você falou em híbridos, né? mas é, vieram algumas informações um pouco é, soltas da Europa, né? É que a Volkswagen não, não teria mais interesse em, em, em desenvolver híbridos, que ela vai dar uma guinada, se não deu 100%, mas quase integralmente para os elétricos puros, né? Isso daí é fato ou é só boato?
2: Não, olha, eu te falo que já, já anunciamos, tá? Não estou falando nada novo. Nós anunciamos 70 carros elétricos como grupo Volkswagen. Sim? E... E nos próximos anos, nós já anunciamos alguns híbridos. A Tiguan híbrida, a Tuareg híbrida. Então, nós temos alguns carros híbridos O próprio aí. Golf, né? O próprio Golf, a geração 8.
1: É, a geração 8
2: também vai ter um híbrido, né? Isso, então, claro. nós já, já anunciamos isso daí. Agora, claro, quando você olha o portfólio da Volkswagen, a maior parte é elétrico. Mas não quer dizer que não vamos a ter híbridos, vamos a ter carros híbridos.
1: E você acha essa a solução mais é palatável para o Brasil, porque não é tão caro como o elétrico e tem,
2: não tem as desvantagens dele, né? Eu acho que nós estamos numa transição. Eu acho que para os próximos anos, o carro para o Brasil é o híbrido por falta de infraestrutura. Mas é um carro mais caro, né? Porque tem dois motores. E, mas com certeza eu acredito que o futuro vai ser o carro elétrico.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.